0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün ne anlatacağım size? Aslında bir cenaze törenini anlatacaktım. Kimin cenaze töreninin olduğunu söylemiyorum ama... Biraz ya çok enteresan çünkü yüzlerce yıl öncesinden bir cenaze töreni bu. Fakat memleketin hali bu halken orada biraz da böyle karamsar tablolar var. Gerçekten on, bunları böyle yaraya tuz basar gibi istemedim. Hepimiz çok gerginiz. Ben yani bu da çok uygun mu bilmiyorum ama Fatih dönemi yemeklerden söz etmek istiyorum bugün biraz. Hem de bu hafta Noel haftası. Yılbaşına da çok az kaldı. Ay ne bileyim yani e, her şey sinir bozucu. Böyle yani buradaki malzemeleri şimdi söyleyeceğim. Hakikaten zorlanıyorum yani. Ama nihayetinde bir şeyler konuşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz. Keyfimizi umudumuzu bir şekilde korumaya çalışmak durumundayız. E, onun için neyse lafı çok uzatmayayım. Altın nohutlu pilavı tövbe yarabbi. İkinci Mehmet'in sadrazamı Mahmut Paşa sarayında kendisine yakın ulema, devlet adamları, ordu erkanı ve paşalardan bazılarına tabii ki tanıdık itibarlı misafirlerine haftada bir yemek yediriyormuş ve pilavı nohutla yaptırıyor. Aralarına da nohut büyüklüğünde altın koyduruyormuş. Kimin kaşığına tesadüf ederse bu altın nohutlar, ve diyor ki servete nail her kimsenin ağzında daima ibzal için altın bulunmalıdır. Ve Süheylünverdi diyor ki manalı ve haklı sözleri birkaç defa Fatih Sultan Mehmet'in huzurunda da sarf etmiştir diye Hammer'dan aktarıyoruz. Mahmut Paşa'nın altın nohutlu pilavı nereden esinlenerek yaptırdığı konusunda da bir fikir yok bir işte paşanın bu ikramı cömertliğine bir örnektir diye aktarılıyor aş dedikleri şey de işte pişirilip halka dağıtılan yemekler var mesela külliye öğrencilerine fodula yani fodula Osmanlı döneminde yenen bir tür ekmek fodula ve et dışında kepçeyle aş veriyorlar böyle geçiyor Fatih Külliyesi İmareti Aşhanesi'nde herkes istihkakına göre birer aş alırken İmareti Amire Hademesi'nden Evkaf Katibine, Vekil Harç Katibine, İmaret Şeyhine müdür kastediliyor. Vekil harca iki misli olarak ikişer aş veriliyormuş ki istihkaklarının diğerlerine tam verilebilmesi için ne kadar yerindedir. Diyor gözleri de kendileri de etrafındakiler gibi doyuyor. Hırsızlığa bu suretle mahal verilmemiş ol- olunuyormuş Yorum çok naif veya o zamanın insanları çok naifmiş. Keşke verilen fazla yemekle gözler doysa. Ayran yapılıyor ikramlar arasında. Mastave diye geçiyormuş defterlerde divanda toplananlara da ikram ediyorlar. Ayranı. Yine baklava 1473 mutfak defterlerinde baklava yapıyorlar 18. yüzyıla gelene kadar çok daha çeşitlenmiş saray defterlerinde biraz daha sade tarifler bir de Fatih Külliyesi imareti misafirhanesine misafir geldiği zaman 150 gram bal 100 dirhem fodula ile ikram ediliyormuş ya yani o 100 dirhem dediği de 300 grama tekabül ediyor. Ay bunu aklınızda tutabilir misiniz rica etsem sizden çünkü biraz sonra yemek tarifleri vereceğim yine saray mutfaklarından oralarda geçiyor böyle dirhem dirhem Bir 100 dirhemin 300 gram olduğunu hatırlayabilirsek eğer belki o tariflerin de miktarını çıkarabiliriz 50 dirhem bal 100 dirhem ekmekle birlikte ikram ediliyormuş. O saray mutfak defterlerine göre Bal İstanbul'a Rumeli'de Malkara'dan getiriliyormuş. Elbette biz daha önce e, saray mutfaklarında neler yendiğini konuştuk çok eski programlarda. Balık çok fazla tercih edilmediğini de e, biliyoruz bunları da konuşmuştuk. Ama tatlı su balığını seviyorlar bir de piyazlı balık geçiyor. Böyle isimleriyle meşhur deniz boğaz balıkları yok saray mutfağında fakat istiridye ve Karidiye ismi geçiyor Anadolu şehirlerinde Boğaz Marmara'nın kıyılarında Üsküdar'da belki meşhurdu İstanbul'un ahalisi Müslüman ahalisi pek bunları yemiyor saray mutfağında da balıklar ismiyle geçmiyor yalnız Fatih mutfağında kullanılan balıklar arasında terkos gölünün bir çeşit tatlı su balığı varmış Oradan getiriyorlarmış bu balığı çünkü Terkos bölgesi Kinci Mehmet'in uzun süreler kaldığı, dinlendiği, sevdiği yerlerden. Belki orada kendisine ikram edilmişti diyor Ünver. Lezzetini beğenmiş. Belki balığa piyaz da konuyordu. O piyazın soğanla yapıldığını ve içine bilmediğimiz bir sebepten kişniş konduğunu öğreniyoruz. Yani o niye bilmediğimiz bir sebepten oluyor? O da... Onu da ben bilmiyorum yani ama kişnişli soğanla bir piyaz yapıyorlarmış. İstanbul Sarayı'na da böyle gelmiş. O Fatih'e mahsus balık mutfak defterlerinde her gün 10 akçelik alındığı şeklinde bildiriliyor ama cinsi yazılmıyor. Bir de ne o patlıcan turşusu yapıyorlarmış. Borani yapıyor yine bunlar hep 1473 mutfak defterlerinde. Pirinçli ıspanağı borani diyorlar. Bursa Mevliwi hanesinde yumurta, yoğurt, tereyağlı yemeğe de borani diyorlarmış. Boza yine bazen sarayda yapıyorlar, bazen dışarıdan alıyorlar. Börek var, fırın böreği, yumurtalı börek olarak geçiyor. Saray fırınlarında pişiriliyor. Buğday yaşı, şekersiz aşure gibiymiş. Öyle helemeli pişiyormuş, tuz koymuyorlar. Son yüzyıllarda şeker, daha öncesinde bal katıyorlarmış ve aşure gibi yiyorlarmış isteyen tuz katarak. Demek ki bu, bu buğdayı haşlıyorlar ondan sonra da isteyen istediği gibi onu tatlandırıyor. Maydanozlu çorba geçiyor örneğin. Buğday çorbası, maydanozlu çorba. Eyüp Sultan Vakfiyesi'nde bir kayıt varmış. Her günlük çorba için buğday kilesiyle iki buçuk kile Ala pirinç, bir buçuk kilo halis buğday. Demek ki ikisini birbirine karıştırarak pişiriyorlar. Dane diye zeytin ediyorlarmış. Dane pirinç, bunun ne demek olduğunu tam anlayamadım. Misafirlerin dört kişilik sofrasına bir tabak dane konuyormuş Fatih külliyesinde. Yani pilavı mı kastediyorlar, neyi kastediyorlar? Çok net değil. Her sofra... Dört kimse önüne kona her sofraya bir tabak dane pirinç kona ve kırk sofra tane pirincin harcına iki kile pirinç ve altı vukiye yağ verile her sofraya yüz dirhem pirinç diyor. Cuma gecelerinde sabah buğday aşı akşam dane ve zirva pişe her sofraya bir tabak dane konup ziyade konmaya o zeytine tane dediklerini biliyoruz ama burada başka bir şey anlatmak istiyor. Burada kastedilen zeytin tanesi olmaması lazım yani o bir tabak tane konup ziyade konmaya dediği belki zeytindir de pirinç tanesi nedir bilemedim. Gerçi şöyle de söylüyor Eyüp Sultan vakfiyesinde bayram ve Mevlid-i Nebevi günlerinde beyaz tane pirinçten pilav pişirilmesi bildiriliyor özellikle yoksullara yedirtmek için şart konulmuş ekşi aş var. Fatih Külliyesi misafirhanesine gelen misafirlere ikram ediyorlarmış. Diyor ki her sofraya ekşi aşı için 25 dirhem pirinç, 200 dirhem kara üzüm, 25 dirhem kızıl üzüm. Yani şöyle söyleyelim 75 gram pirinç, 400 gram kara üzüm, 75 gram kızıl üzüm, 75 gram incir, yine 75 gram erik veriliyor. diyor. Bu ekşi aş sofraya bu şekilde geliyor ve pirinç ve kuru meyvelerle hazırlandığını anlıyoruz ve dört kişi içinmiş bu erişte yapıyorlar yine elle yapıyorlar et suyunu 15. yüzyıl yemeklerinde çorba gibi içmiyorlar gibi görünüyor İkinci sultan beyazıt vakfiyesinde yemeklerin et suyuyla pişeceği söyleniyor demek ki yani yemeğe pişirirken et suyu koyuyorlar da hani bir bugün ne bileyim ben haşlama filan da yenir ya et suyu Şimdi fodula geçiyor Yarım bütün fodula, bütün fodula 600 gram. Böyle çabuk kopan bir pide türü, biraz da ekşi oluyor. Fatih Külliyesi imareti aşağın pişiriyorlar. İstanbul kilesi undan 110 fodula çıkıyormuş. Her gün 30 kilo un sarf ediyorlar. 3300 fodla elde ediyorlar. Yarım fodla 300 gram. O külliye öğrencilerine, işte medreselerde çalışanlara 200 dirhemlik fodla veriyorlar. Sabah akşam öğünlerinde de 100'er dirhem olarak geçiyor. Helva tarifi veriyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 15-16. yüzyılda saray mutfağında geçen yemekler ve tariflerinden söz ediyorduk. Helva da pişiriyorlar. Fatih'in sarayı amiresinde mutfak defterlerinin birinde kuyruk yağından helva yaptıkları geçiyor. 1473 Şaban'ında helva altında kayıt etmişler. Diyor ki bu helva hakikaten tekellüflü olup ismi dahi Hakan'a mensup olmak ya diyarına yahut padişahlar yahut cümle helvaların padişahı demek ola. Hele pakça tab olundukça cümleden nazik ve ter bir helvadır. 3-4 çeşidi vardır. En çok bilineni yazmış. 200 dirhem has un, 200 dirhem nişasta, 200 dirhem pirinç unu, 400 dirhem sade yağ. Diyor ki yağı tencereyle ateşe koyduktan sonra unları koyup mutedil ateşte kefceyle mutasılan karıştırarak meyaneleştik de 3 vukiye asel muvaffa yahut pak kestirilmiş şeker 2 vukiye süt ile gayet e, kaynarken haşlayıp tencerenin üzerine bir hoşça örtüp bir çeyrek miktar durduktan sonra açıp gereği gibi karıştırdıktan sonra matlup olduğu vece üzere tepsiye veya hut tabaklara koyup istimal oluna. Anladınız değil mi? Sorun yok. Başka bir helva tarifi daha veriyor. Orada da 150 dirhem sade yağ, 100 dirhem buğday unu, 100 dirhem pirinç unu katmış bu sefer. O pirinç unu da ben de hiç sevmem. Pirinç unu böyle çok kendine has bir tadı var. 100 dirhem nişasta koyuyor yine. 300 dirhem halis süt ve 300 dirhem de bal koyuyor. Ve evvela ruganı sade içinde yani yağla unları ve nişastayı e, meyane edip bade süt ile başlayıp bade bal ile tamam edeler rana helva olur diyor. Çok güzel tarif etmiş. Bunu hepimiz yapabiliriz çok kolay. Kıyar turşusu tarifi var ister misiniz? diye diyor mesela Fatih'in mutfağında tüketiliyormuş. Bazı mevsim ve günlerde satın alındığı anlaşılıyor mutfak defterlerinden. Nasıl pişirildiğiyle ilgili bilgi verilmemiş. Ünver belki de saray mutfağında İstanbul'un Müslüman olmayan reayasından saray hizmetlerinde bulunanlar için aldırılmıştır ve pişirilmiştir diyor. Her gün 4 akçelik alınmış. 1473 defterleri bunlar yine. Ispanav çok tüketiyorlar. Ispanak kavurması yapıyorlar yani günümüzde pişirildiği gibi pişiriliyormuş gibi e, görünüyor. Ispanaklı pide yapıyorlar. Kabak e, onu söyleyecektim kabak var koruklu kabak yemeği mevsimi geldiği zaman imaret aşanesinde pişiriliyor ve korukta beraberinde pişiyor. Kabak reçeli yapıyorlarmış balla yapılır içine bir miktar tarçın karanfil de katılır. 50 okka kabak, yarım kantar balla pişirilerek reçel yapılıyor ki Fatih Külliyesi misafirhanesinde gelenlere ikram ediliyor. Süheylünver bir anısını anlatıyor. Diyor ki 19. yüzyılın sonlarına doğru kestane şekerlemesinden biraz daha katı olurmuş. Hemşirezadesi Melike Alpay 31 Ekim 1949'da Korkut elinden bir kabak reçeli göndermiş kendisine. Yemiş pek beğenmiş. Orada kabak reçelini bağlı yerine pekmezle yapıyorlarmış. Beş asırlık bir mazisi olmalı bu kabak reçelinin diyor. Çok lezzetli bir şey. İçinde tarçın ya karanfil yokmuş. Çünkü üzüm pekmezinin kendine has bir kokusu var. Tadı da kafi geldiği için tarçını karanfil konmamış. Helvacık kabağını dilim dilim ince keserek yapıyorlarmış. O sertliğini de o şekilde koruyormuş. Bir de böyle pırasa yemeği, kıymalı pırasa, kavurmalı ıspanak falan. Yani ne olacak işte biz ne yiyorsak saray ahalisi de onu yiyormuş. 15. yüzyılda lahana çorbası geçiyor. Peynirlisini yapıyorlarmış lahana çorbasının. Belki bunu bilmiyorduk. Lahana turşusunu ama güzel tarif ediyor. Kapuska. Bu dahi lahanadan mamul bir turşudur. Evvela lahanayı paklayıp dörder parça eğledikten sonra kaynar suda haşlayıp suyunu süzüp sıkıp münasip bir tarafa nizam ile koyup altına üstüne dövülmüş hardalı birer çıkınla koyup üzerine örtülünce sirke koyup birkaç gün durdurduktan sonra yiyebilirsiniz diyor. Bu çabuk ee, bu birkaç gün dediğine göre biraz bu göçmenlerin yaptığı Turşuya benzemiş. Yoksa turşu bir o maydanozlu çorba ne o enteresan ama onun da tarifini vermemiş. Nuhut ezmesi diyor. Nuhutlu pilav, nameli üzüm şerbeti, nardeng şurubu var. Böyle güzel güzel bir şeyler. Paça yapıyorlar. Patlıcan turşusu yapıyorlar. Pekmez tatlısı. Yoğurtlu pekmez tatlısı yapıyorlarmış. Bir de pilav tarifi veriyor bir vukiye ya 1200 grama denk geliyormuş herhalde. Yani o 18. yüzyılda bir sade pilav tarifi var. Pirinci yıkayıp miktar kifaye tuz ile bir kebir tencerede 4-5 vukiye su ile pirinç yumuşayınca kaynatıp bakın bu Enter ne o 4-5 vukiye su dediği 4-5 Kilos mu yani çünkü okka ne o gram cinsinden verdiğine göre e, pirinç yumuşayınca kaynatıp badehu baki kalan suyu süzüp ha, önce bu do, ne o Japonlar mı öyle yapıyor Çinliler mi öyle yapıyor önce pirinci yıkayıp tuzla haşlıyor. Ondan sonra yumuşayınca pirinç kalan suyu süzüyor tekrar tencereyi kapaksız mutedil ateş üzerine koyup suyu çekilince dura. Badehu yağını kızdırıp haşlayalar. Badehu cüz'i meks sonra tenavül oluna. Bu vadide pişen pilav pirinci gayet uzayıp büyük olur ve bu pilava köse pilavi, pilavı dahi derler diyor. Öyle bugün bizim yaptığımız gibi pilavı kavurup ondan sonra üstüne eşti ne bileyim bir buçuk kat su koyup falan öyle yapmıyor yani. Önce haşlıyor pirinci. Ve diyor ki pilav hakkında eskiden beri bir tavsiye vardır. Pilavı bekleterek yemek gerekir. İşte o tabii demlenecek azıcık. Pilav pişince dermiş ki evde bir gürültü çıksa da bu suretle biraz dinlensem de beni öyle yeseler dermiş pilav. Pilav söylüyor bunu ama e, bunu bu bana çok enteresan geldi. Yani pilavı haşlıyorlarmış. Ondan sonra fazla suyunu dök diyor. Ondan sonra bir daha bu ilginç. Bu e, pirinç çorbası var. Pirinç çorbasını maydanozu yapıyorlarmış. İmaret Aşhanesi'nde Cuma gecelerinden e, başka gecelerde sabahleyin pirinç çorbası içiyorlar. İkinci Sultan Bayezid e, Vakfiyesi'nde pirinç çorbasını gün doğumundan sonra ulaştıralar diye ibare var. Sabahları pirinç yemek verilmesi yazılı. Fatih Sultan Mehmet'in Eyüp Sultan Vakfiyesi'nde de geçiyor bu pilav çorba veya Lapa olabiliyormuş, pirinç aşı diyorlar, öyle tabir etmişler. Etin misafirler için ifraz olunandan gayrısının yarısı pirinç aşına konacaktır diye de kayda geçmişler. Sütlü kadayıf yiyorlarmış, şalgam turşusu, safranlı helva yiyorlar. Pırasa kavurması, piyazlı balık, bunları söylemiştik, soğan turşusu çok tüketiliyormuş. Susamlı ekmek yapıyorlar, ne var başka? Terine dediği şey tarhana anlamına da e, geliyormuş. Fatih Sarayı mutfağında peynirli yumurtalı terine. Eğer başka bir şeyse ne diyor? 18. yüzyılda tarhana hazırlıyorlar. Francala yahut hünkar has ekmekten alıp e, kafi miktarda içlerinden bir vukiye miktarına yüz dirhem miktarı torba yoğurdu konulup taş dibekte cimşir el ile gereği gibi halledilip bir geceden sonra bir tencereden tavuk yahut et suyuyla ahirste ezip mutedil ateşte 1-2 saat pişirdikten sonra yine ekmeklerden tereyağında ve hurda lokum gibi kesip kızartıp üzerine koyalar. Eğer sütten kaymaktan bir miktar dahi konulursa e, ziyade latif olur demiş. İşte bildiğin tarhana çorbasını anlatıyor ama pek de güzel anlatmış. E, yoğurt çok tüketiyorlar. Must diye yazılmış defterlerde e, yoğurdun yapılışını da tarif ediyor. Matlup miktarda susuz sütü kalaylı bir tencerede bir taşım kaynatıp indireler. Badehu e, işbu bu sütü bir çömleğe yahut kaselere taksim edip hararetini yoklayalar. Tamam parmak dayanma mertebesine geldikte çömleye bir iki kaşık eski yoğurt koyup kaşığın sapıyla karıştırıp altına bir miktar saman. Veyahut başka bir şey üzerine yine kalınca bir örtüyle 5-10 saat terk olundukta pek nefis olur diyor. Bir de zirva demiştim. Eski Türklerde zirvaç olarak veya zirvaç olarak geçiyormuş. İsmail Sahip Efendi Hoca tarifini veriyor. 20 okka nişasta, 20 okka şeker, 20 okka kuru üzüm, 20 okka incirle yapıyorlar. Bu meyveler işte çok kullanılıyor tatlılarda. Yavuz Sultan Selim Vakfiyesi'ne göre pelte oluyor. Talebe ve halk indinde zirva yerine zırva da deniyormuş. Yani saçma manasına gelen asman, zırvanın aslı budur diyor. Bunu ikram ediyorlarmış. Ramazan gecelerinde pirinç ve zerde ile birlikte ikram ediliyormuş. Yahni'yi de söyleyelim. Yahni misafir için. Külliye öğrencilerine de bundan günde sabah ve akşam olmak üzere iki öğün veriyorlarmış. Her gün 320 okka et bunun için ayrılıyor. Bir öğünde 160 okkasını kullanıyorlar. Her okka 5 parçaya bölünüyor. Hepsi 1600 parça ediyor. Her nöbette yani her öğüne 800 parça düşüyor. Her parçası 240 gram kadar geliyor. Pişince 50 dirhem kalıyor geriye yani o da işte 150 gram kadar ediyor çorba tasına çorba içine bir parça olarak koyuyorlar tarif de etmişler yine 18. yüzyıla ait tarif etlerden yahni eğer ki cümlenin malubu meşhur tahımdır ve tariki tahbı kesir olmakla tam ve lezzeti birbirine muhalif ve belki isimleri dahi mugayirdir diyor beyaz yahni cümlenin beher yem tebeylediği yahni lakin bazılar soğanı vaktiyle koymayıp pişmesine yakın koymakta işte beyaz oluyormuş sabah akşam veriyorlarmış ikram ediyorlarmış çok dikkatle demek ki bunları ayarlıyorlar Öyle bu konuda ciddi bir farkındalık olduğu ve rastgele hiçbir şeyin olmadığını yine anlıyoruz bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın ahşaptan betona mecidiyeden cetona, alameti kerametinden menkul kent hikayeleri hazırlayan ve sunan Pınar Erkan